0: Radio. Avocat. Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. vous entendrez. Cube Radio.
1: Vous avez des questions à nous poser à euh, 187 Cube Radio ou sur le Facebook. Euh, vous pouvez nous parler tout à l'heure euh, euh, des, des nouveaux conjoints Lise Bilodo. je vous ai demandé des questions à ce sujet-là, vous pouvez également nous poser des questions avec l'entrevue qui va suivre sur le psychologue clinicien, en lien avec le dossier bon de ce qui s'est passé avec la dame qui, qui a pris feu qui est un dossier de violence conjugale euh, et je suis avec euh, qui va rester avec nous pour les questions après euh, Yavier Ariza, psychologue clinicien, euh, qui a l'expérience euh, de ce genre de dossier là euh, des dossiers où est-ce que euh, il faut. Il y, a des, il y a deux deux volets. Il y a la prévention du côté bon, des les femmes qui sont victimes euh, de violence conjugale. Il y a aussi il faut se poser des questions sur les, les agresseurs, euh, malheureusement souvent des hommes. Euh, il y a cette escalade-là qu'on qu craint. On le disait là, tout à l'heure avec Jean-François Brochu, y a il y a-tu lieu aussi? Il faut donner accès à consulter parce que Lorsque le pire arrive, on, on sait pas. Tout, souvent, c'est l'impulsion, c'est la rage, c'est la colère de ces gens-là. Ils commettent un geste qu'ils vont regretter toute leur vie. Je ne veux pas les justifier, mais quand même, peut-être qu'il y a lieu de désamorcer ça avant. Je cherche tout le temps des solutions quand il y arrive des drames. C'est normal et on en parle avec Yavier Ariza qui est avec nous, psychologue clinicien. Bonjour, Yavier.
0: Bonjour, merci beaucoup.
1: Merci d'être avec nous. Euh, on va commencer, on part de cette nouvelle-là qui, qui, qui nous marque tous. Lorsqu'un ancien conjoint qui a des enfants qui va mettre le feu à son ex conjointe devant ses enfants, euh, on essaie de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête. Euh, Est-ce qu'il y a des explications, Monsieur Ariza?
0: Oui, c'est euh, un cas... Très complexe. Euh, je pas accès. Je ne connais pas les détails de la situation par rapport à toute l'histoire de la relation de couple euh, avant euh, la, la séparation ni les processus mm -hmm. et tout ça. Alors, euh, mais je vais rester quand même général dans, dans, dans cette interview. Mm -hmm. euh, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on pourrait euh, expliquer les problèmes. Ce que malheureusement on n'ose on pas vraiment à, à essayer d'expliquer. Comment ça peut arriver parce que euh, des fois, c'est oh, oh, c'est difficile parce qu'il s'agit d'une victime. Alors, euh, c'est beaucoup plus l'aide vers les, les victimes. Et comment on peut les prévenir des comme ça C'est la question ce qu'il faut se poser. C'est une situation très triste, c'est très délicat. Mmh. Euh, comme vous venez de le mentionner, je suis d'accord avec vous, souvent, les gens vont le regretter. Euh, je travaille avec les hommes qui euh, se font arrêter ou accusés de violences conjugales euh, depuis huit ans. Puis la plupart des clients, de mes clients, c est, c est, c est, quand ils sont passés à l'acte violent, soit physique, soit verbal ou psychologique, euh, souvent c'est pas des actes prémédités. Euh, mais oui, je suis d'accord avec vous. On peut les désamorcer. Il faut perdre les de parler, de la fantasie, de qu'est-ce qui se passe dans la à la tête de cette personne qui est en détresse majeure psychologique. Euh, ah. Oui.
1: Parce que eux, parce que vous, vous, vous leur avez parlé après ce, des gestes graves. Oui. oui. Qu'est-ce qui se passe? Ils regrettent? Ils voudraient revenir en arrière?
0: Oui. Oui, bien sûr, regrets, euh, il y regrette parce que c'est tellement complexe. Chaque cas, chaque cas est vraiment particulier et différent. Des de fois, <coughs> de fois, je me trouve devant quelqu'un qui a des, des troubles de personnalité qui vont, qui vont augmenter le risque de l'utilisation de la violence. Alors, il faut traiter son trouble de personnalité en même temps et, euh, pour éviter qu'une situation comme, comme telle euh, c'est produit, ou... ouais
1: mm -hmm. Et qu'est-ce qu qui les guide, là? Je veux dire, OK, ben dans, dans le cas qui nous occupe, c'est quelqu'un qui, bon, il y a une famille, il y a des enfants, et là, il y a une rupture. Là, il y a peut-être une question de culture, je le sais pas. Mais qu'est-ce qui mm -hmm. les guide à se rendre jusque-là? Là?
0: Oui, c'est, comme je disais, dit, c'est roman. C'est la euh...
1: jalousie, c'est la colère, c'est...
0: Oui, comme je disais avant, c'est vraiment particulier. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être... Je vous donne un, un exemple. Quand quelqu'un... J'ai eu des, des clients qui... Quand ils sentent qu'ils ont tout perdu, qu'ils n'ont mmh. rien à perdre, ils sont plus en risque de passer à l'acte suicidaire ou des fois au Mais il faut vraiment en parler. Oui, ça pourrait être la jalousie, ça pourrait être la peur de, de l'abandon. Mais mmh. imaginez-vous, ça a ajouté à des facteurs de risque déjà psychologiques qu'ils ont déjà qui, qui appartiennent à la personne depuis longtemps, euh, qui, qui vient de l'enfance, ça va comme aggraver la situation, ça, ça va mettre le client dans un risque beaucoup plus élevé que quelqu'un d'autre qui n'a pas de des risques euh, ou, ou, de, ou des éléments, des facteurs psychologiques qui vont qui vont qui vont faire de la personne beaucoup plus violent ou beaucoup plus euh, mmh. sensible à, à réagir. Dans, avec la violence okay. parce que ça ne va, être, ça, ça va être pas tout le monde qui, euh, qui, qui est dans un processus de divorce qui va réagir comme ça ou, ou qui est déjà divorcé ou qui s'est fait abandonner ou quoi que ce soit alors euh, mais, mais, supposons maintenant que le surgeon nous écoute et quelqu'un qui traverse une situation difficile de séparation il mmh. faut mmh. déjà comprendre que la personne qui a pris l'initiative de prendre le divorce ça sera ça, ça va être un peu, il y a un peu, un beaucoup plus de, de désir de laisser la personne. Alors, ouais. la personne qui n'a pas pris l'initiative, c'est la personne qu'il faut faire attention. Il faut okay. euh, donner du soutien, poser des questions, et même poser des questions qu'on on, n'ose pas assez, à, à poser. Comme, mettons, euh, est-ce que vous avez de la fantasie de tuer, de faire mal à, à ton ex, ou à toi-même, okay. ou à tes enfants euh, Vous poser euh, la
1: question à prévention. Là.
0: Mais oui, mais oui, tout à fait, tout à fait. Puis explorer. Et j'invite aussi à tous les psychologues à poser ce genres de questions. Sans parler de parler de des des risques homicidaires, les risques suicidaires. Mm -hmm. euh, il y a aussi une autre question que j'invite vraiment le public à se poser. Et c'est euh, une question aussi très difficile. C'est comment je comment euh, euh, ou non, plutôt comme, est-ce que je pourrais participer à l'escalade d'une réaction violente de, de quelqu'un Ça, c'est une question très importante. Parce qu'on ne sait pas devant qui on est. Vous voyez, des fois, on, on voit des chicanes dans la rue, dans des autos, les gens qui sortent de la voiture parce que l'eau l'a mm -hmm. coupé. Une situation comme ça, ça, pourrait, ça pourrait mal terminer. Alors, est-ce que, est que dans mes comportements, dans une scène... Euh, ou dans une situation difficile, est-ce qu'il est -ce que je suis en train d'augmenter les risques mmh. de, de l'utilisation de la violence homicidaire ou des risques suicidaires? Parce que okay. des fois, une partie qui nous appartient, puis, euh, mais en tout cas, ça pourrait être. Euh, mmh.
1: C'est vraiment ben, dans, dans ce volet-là de prévention. Euh, mais dans, dans, encore une fois, je reviens. Euh, est-ce qu'il y, y a des. Euh, le, 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 la situation psychologique au moment va jouer. Il y en a qui ont des problèmes de santé mentale aussi dans ce domaine-là.
0: Bien sûr. Bien sûr. Oui. Ça
1: peut avoir un grand impact.
0: Là. Oui. Il y a toujours un grand impact. Et euh, l'humiliation, c'est un grand volet aussi. On voit ça dans chez presque tous nos clients. Euh, on sent un grand sentiment d'humiliation, d'abandon, de, de solitude, puis, quand quelqu'un se sent comme ça, il faut faire attention. Mmh. Il faut vraiment jeter un œil sur cette personne qui vit une situation difficile et que et comment on pourrait vraiment mieux intervenir pour éviter des situations comme ça. Okay. Euh, faire des de, oui, faire des préventions dans les écoles. Euh, puis comme plus vulgariser la question de la violence conjugale et, 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 et éviter de la réduire juste à la violence physique ou la réduire. À juste à l'homme méchant on parle de plus en plus de la violence bilatérale de la violence involontaire, de la violence pas planifiée mais oui je suis d'accord mmh. qu'il y, y a des actes prémédités aussi mais comment on peut prévenir des actes prémédités ça c'est aussi mmh. des, des questions très importantes
1: Et ça, je comprends il y a vraiment une question de l'état psychologique au moment de ce geste horrible là euh, bon qui, qui vient justement vous le dites bien ça peut être l'abandon de ne pas vouloir ce divorce là de se dire ben je vais je vais je vais me venger je veux je si je, je je ne suis pas avec la personne elle ne sera pas avec personne on a vu des cas comme oui. ça on a vu des oui. cas où est-ce que même on attaque les enfants on pense de, on parle au cas de Guy Turcotte, oui. où est-ce qu'il a oui. attaqué ses enfants oui. euh, Attaquer, c'est pas que... le bon mot tuer ses enfants euh, oui. donc des réactions terribles de gens qui, qui qui ne pensent pas qu'ils qu voient noir, qui pense pas aux conséquences. Eh, mais dans toutes ces situations-là, est-ce qu'il peut y avoir des éléments culturels aussi qui viennent, à, qui, qui expliquent rien de ça, la gravité du geste, mais que des gens, exemple, dans, le, dans leur pays, ouais. il y a une façon de faire, le couple fonctionne d'une ouais. certaine manière, mais arrivés ici, leurs bases sont, ne sont plus les mêmes parce qu'on n'a pas les mêmes mœurs, ouais. on n'a pas la même façon de faire. Est-ce que ça peut jouer aussi pour dans, dans ouais, les oui, cas de ça. violence conjugale?
0: Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Euh, sans tomber dans des généralisations en disant mm -hmm. que les gens de telles cultures, euh, ils sont prescrits d'utiliser la violence. Euh, mais c'est vrai que pour les gens dans certaines cultures, ils vont vivre en situation de divorce ou de séparation ou de quoi que ce soit, plus humiliant qu'il mm -hmm. quelqu'un dans une culture euh, occidentale, euh, une culture qui ne qui, 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 qui va pas vraiment voir mal mal voir cet aspect. Euh, oui, je suis à faire euh, il faut aussi dépister de cet aspect culturel aussi, à mieux comprendre, parce que c'est vrai qu'il y, y a un choc culturel, je le vois, je travaille aussi avec les clientèles immigrants, le choc culturel, euh, il, il vient d'arriver, ils ne connaissent pas le système, comment ça fonctionne, peut-être que dans leur pays d'origine, la police n'intervient pas, ou euh, c'est entre guillemets permis, ce n'est pas si grave, c'est la famille qui intervient, qui essaye de régler les problèmes. Et là, et alors ici, c'est vraiment les chocs parce que ça fonctionne pas comme comme dans nos pays d'origine. Mmh. Mais euh, mais je pense pas qu'il y existe qu 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 une culture qui va comme prescrire l'utilisation de la violence conjugale. Peut-être que, que qu y a des cultures qui vont moins punir. Et, mmh. euh, mais euh, oui, oui.
1: c'est quand quand les bases sont sont les bases ne sont plus là. Des fois, les gens. Euh, sont, sont dans ce, ce genre de néant-là, et deviennent agressifs, mais ça explique rien, on le rappelle, on essaie de comprendre ce genre de choses-là. Euh, mais euh, je voulais savoir aussi, euh, Sarisa, c'est quoi les ressources? Quelqu'un, parce qu'on parle beaucoup des femmes qui doivent intervenir, des places où est-ce qu'on peut euh, les aider. Euh, Quelqu'un qui, euh, vraiment, euh, malgré qu'il peut être violent, dit, j'ai un problème, je ne contrôle pas mes émotions, je ne contrôle pas ma colère, j'ai besoin d'aide. Mais est-ce qu'il doit aller à l'hôpital ou il appelle? Qu'est-ce qu'il fait s'il se rend compte qu'il y a ce problème-là? Est-ce qu'il y a des oui, ressources? Je...
0: Bien sûr, il y a des ressources. Euh, je, je, moi, je travaille pour un organisme qui s'appelle Program à Montréal. Euh, puis, nous offrons des, des psychothérapies justement aux hommes pour, euh, qui, qui ont des problèmes avec la gestion des émotions, surtout la colère, qui est l'émotion la plus difficile à gérer. Et, et puis on sait tous qu'une une colère mal gérée pourrait mal terminer, dans, surtout termine dans l'utilisation de la violence, soit physique, psychologique ou verbal, économique, sexuelle, etc. Euh, et les laisser ils offrent des services de psychothérapie. Euh, puis dans chaque quartier, ils invitent les gens, ils visitent les gens. C'est de visiter leur, leur CLC de chaque quartier. Puis, les CLC vont référer. Des fois, ils, ils sont débordés dans une liste d'attente, mais il y a des organismes qui offrent des de, de soutien, des lettres. Il y a un autre organisme aussi à Montréal qui s'appelle Option, euh, dans les mêmes, les mêmes missions que nous. Euh, et surtout, vous, la personne peut aussi consulter sur l'Internet les organismes qui, qui donnent du soutien psychologique pour les gens qui ont des problèmes de, euh, de réguler ces émotions euh, mmh. il, y a, il, il y a plus il y a beaucoup de, de des gens qui sont qui sont à risque ou qui sont qui ont des problèmes de troubles de personnalité et euh, puis qui, qui savent pas vraiment qu'ils sont en risque de d'utiliser la violence.
1: Mm -hmm. les, Parce que dans là. votre domaine, je veux dire, c'est pas. Vous, vous côtoyez pas des. Ceux qui ont commis des crimes dans, dans, en matière de violence conjugale, c'est pas souvent des criminels notoires qui ont des casiers criminels. C'est souvent des gens sans histoire qui commettent des fois mm -hmm. des, des gestes criminels. Là, par oui, la, la plupart. De...
0: Oui. oui, 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 la première fois. La, la plupart de mes clients, je dirais des clients sont c'est leur première fois qu'ils sont comparus à la, à la cour suite à, suite à un événement une chicane, il y a, il y a eu la, la force où la personne, la conjointe a bloqué, a lui empêché de sortir et pour lui, la seule manière de, de sortir de la situation, c'est de la pousser. En tout cas, alors, euh, comme je disais, c'est très complexe, puis il faut analyser chaque cas avec une loupe puis euh, essayer de mieux comprendre avoir peur qu'on va enlever la responsabilisation.
1: Okay.
0: Essayer de comprendre, essayer d'expliquer, puis donner des lettres, ça ne va jamais enlever la responsabilisation. Ça reste toujours responsable. Mais mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait On ne va pas le condamner puis l'envoyer dehors de... Non, il il, c'est une personne qui va, être, qui, qui va être ici dans la société. Alors, mm -hmm. il faut... Euh, il faut vraiment continuer à donner de, de soutien à tout le monde, vraiment aux victimes, puis des agresseurs, les deux. OK.
1: Faut, avec ces, 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 ces tragédies-là, il faut apprendre pour essayer de les éviter. Oui, oui ça semble faci facile à dire, mais c'est réel. Puis euh, j'en ai parlé avec oui. Jean-François Brochou, policier à la retraite. C'est d'actualité, la violence conjugale. On n'a pas. Euh, c'est ça existe encore et il faut en parler, prévenir. Euh, donc, merci beaucoup pour cette entrevue, euh, Yavier Ariza, à mais euh, restez avec moi euh, parce que dans quelques instants, on va répondre à des questions du public et je crois qu'il y en a une en lien avec oui. votre domaine. Donc, restez là. Euh, je vous retrouve maintenant pour vos questions.